0: Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Sucht in Anführungsstrichen gesetzt. Ich will gar nicht so viel erzählen. Ich bin immer noch positiv, leider. Ähm Deswegen bin ich auch ein bisschen down. Ähm Nichtsdestotrotz wollte ich euch für diese Episode wenigstens einmal vorher begrüßen. Es gibt gar nicht viel zu erzählen, außer ich bin in Quarantäne und kann nur Aufträge von zu Hause aus ausführen. Da hatte ich aber ein ziemlich geiles FSJ-Seminar mit dem Deutschen Roten Kreuz. Liebe Grüße an der Stelle und fetten, fetten Dank. So, und jetzt geht's auch schon direkt in die Episode Du bist ein Geschenk für die Welt. Nicht vergessen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Gerne in Anführungsstriche gesetzt. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und du siehst es entweder auf YouTube schon oder du hörst es jetzt gleich. Ich bin nicht allein, wir sind heute zu dritt. Und zwar habe ich zwei wirkliche Special Guests am Start und ich beginne mit ähm, dem Dirk Netter. Dirk Netter ist Autor der ersten seriösen Publikation über Kratom. Äh, dort geht es um die Eth äh, ethnobotanik Anwendung und Kultur. 2019 ist das Buch erschienen, das jetzt gerade durch, <lacht> durch den Bildschirm wandert. Ähm, und zwar über den Nachtschattenverlag. Link ist selbstverständlich in den Shownotes. Könnt ihr euch direkt nach der Episode gönnen. Hi Dirk, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Roman. Cool, dass ich da sein kann.
0: Sehr, sehr, sehr gern. Und das Gesicht unten kennt ihr schon, die Stimme, die ihr gleich hört, kennt ihr schon. Ähm, mein lieber Freund Fabian Steinmetz ist am Start seines Zeichens Doktor, Toxikologe und Mitglied des Schildauer Kreises, Aktivist am vorderster Front zur Entstigmatisierung über Psychotrope-Substanzen. Hi Fabian, schön, dass du da bist. Hi
2: hey Roman, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Immer von Herzen gern. Ihr Lieben, wir können ja den Hörer oder den, 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 den äh, Zuschauer, ähm, also das ist jetzt der zweite Part, irgendwie war meine Leitung ja nicht so ganz stabil, ähm, aber doppelt hält besser. Wir reden heute, wie der Name des Buches das schon vermuten lässt, über Kratom. Ähm, hat ja ganz, ganz viele verschiedene Namen. Und ich würde am, am besten anfangen mit der ersten Frage an dich, Dirk. Was ist denn überhaupt Kratom? Wo kommt denn das her? Was ist denn das?
1: Also, Kratom äh, ist erstmal ein Baum, Mitragina Speciosa auf Lateinisch, kommt aus Südostasien, so aus dem Raum Thailand, Malaysia, wird im großen Stil in Indonesien angebaut, aus hauptsächlich rechtlichen Gründen, kommen wir wahrscheinlich später noch mal drauf. Ähm, hm. Konsumiert werden die Blätter des Kratom ohne die Blattvenen. In Europa bekommen wir hauptsächlich pulverisierte Kratomblätter, die dann im trockenen Zustand konsumiert werden. Das ist die Kurzform.
0: Okay, also äh, auf jeden Fall schon mal eine, eine pflanzliche, äh, eine Pflanze, die dort konsumiert wird, nichts Synthetisches. Ähm, und trotzdem haben wir einen Toxikologen am Start. <lacht> äh, wie wirkt denn Kratom, Fabian? Was macht das denn mit, mit, mit uns?
2: Ja, also da sind halt ein paar Wirkstoffe drin, die eine ziemlich komplexe Pharmakologie haben. Man spricht auch gerne von einer Polypharmakologie, also dass quasi ein Stoff an verschiedenen Enden in unserem zentralen Nervensystem kitzelt, vor allen Dingen auch verschiedene Rezeptortypen oder Transporter etc. bedient. Und ähm, da ist es vor allen Dingen so, dass niedrige Dosen eher so einen stimulierenden Effekt haben, erinnert so ganz entfernt vielleicht so an, an so, ja, so Speed, Ecstasy, aber wirklich ganz entfernt, und je höher man mit den Dosierungen geht, desto eher wirkt es auch, ich sag mal, sedierend. Und da erinnert es teilweise auch an Opioide, weil es natürlich auch, also vor allem das Stoffwechselprodukt vom Hauptwirkstoff, und zwar, also der Hauptwirkstoff ist, der, der Hauptwirkstoff ist das äh, Mitrogenin, und äh, das Hauptstoffwechselprodukt ist das 7 hydroxy beziehungsweise ein Umlagerungsprodukt namens pseudo indoxyl ähm, Ganz spannendes Thema. Ähm, die, dieser Stoff, beziehungsweise diese beiden Stoffe wirken halt auch als ähm, Opioid. Ähm, aber re, ich sag mal, die entstehen halt relativ langsam im Körper. Das heißt, man hat nicht so diesen, diesen Rush, wie man ihn beispielsweise hat, wenn man Heroin konsumiert. Äh, aber dennoch ähm, kann man deshalb Kratom ähm, auch ganz toll dazu nutzen, ähm, ähm, um zum Beispiel äh, Schmerzen zu reduzieren oder auch, um, wenn man entzügig ist, also quasi ähm, ähm, Opiatentzug hat kann man ganz toll Gratomen dagegen nutzen, falls man nichts Besseres zur Hand hat. Also äh, deswegen also sehr sehr komplexe Pharmakologie, äh, obwohl es eigentlich, ich sag mal eine überschaubare Anzahl von Stoffen gibt und auch einen klaren Hauptwirkstoff gibt.
0: Okay, ähm, dieses breite Wirkspektrum hätte mit meiner unreflektierten Konsumzeit, glaube ich, dazu eingeladen, dass so als Allzweckwaffe zu sehen. Ähm, glaubt ihr, dass, dass unreflektierte Konsumenten da draußen das genauso sehen, wie ich das gesehen hätte? Oder äh, gibt, gibt es da Erfahrungen, wie Kratom ähm, konsumiert wird?
2: Also, ähm, es gibt natürlich, also vom, ich sag mal, ähm, es gibt Menschen, die nutzen, also, oder ich drücke was es andersrum aus, äh, es ist eine ähm, sehr heterogene ähm, Nutzerschaft. Und es gibt dort darunter Menschen, die nutzen es als Schmerzmittel, als Substitut, aber auch als Genussmittel, als Partydroge. Und natürlich gibt es auch Leute, ähm, die sich einfach alles... Und, äh, ...und ich sag mal, die sich dann damit auch entsprechend gefährden. Vielleicht an dieser Stelle so wahrscheinlich der wichtigste Safer-Use-Tipp, den werden wir bestimmt nochmal erwähnen, aber den kann man nicht oft genug sagen. Kratom nicht mit anderen Downern nutzen, beziehungsweise wenn man das tut, extrem vorsichtig dosieren. Damit spreche ich vor allen Dingen an auf Benzodiazepine und Opioide. und Ketamin bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber im Zweifelsfall auch besser nicht. Also generell alles, was Down macht, erhöht auf jeden Fall diverse Risiken.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du hier auf die Atemdepression ansprichst, die ja bei Benzos und Opioiden in der, in der, im Mischkonsum äh, das Potenzial einer Atemdepression wirklich extrem erhöht ist. Ne?
2: Auch, ja. ja. Also das ist so ein, ein Hauptgedanke. Wobei das Spannende ist, dass die Opioide, die im Körper entstehen, wenn man Kratom zu sich nimmt, ähm, da konnte bis jetzt nicht festgestellt werden, dass sie von sich aus quasi zu einer Art in Depressionen führen. Aber das hat wahrscheinlich mit dieser Polypharmakologie zu tun. Das hat auch diese stimulierenden Effekte wieder äh, die Atmung anregen. Ähm, aber natürlich, wenn man sowieso Stoffe nimmt, die in die Richtung wirken, ähm, das ist es auf jeden Fall riskant. Ähm, deshalb ähm, eher nicht. Aber natürlich sind auch andere Gefahren, wie zum Beispiel, ähm, dass man bewusstlos werden kann. Oder... Ähm, und also die ganzen Dinge, die ich sag mal damit verbunden sind, also auch ich sag mal von von Koma über Verunfallen und so weiter, das sind natürlich auch Geschichten, weshalb man generell würde ich fast sagen Downer nicht miteinander konsumieren sollte. Mit ich sag mal Cannabis ist da noch so eine gewisse Ausnahme, Cannabis ganz gut verträglich auch mit anderen Downern, aber ansonsten sollte man eigentlich Downer fast nie miteinander kombinieren. Ich überlege gerade man das so als Grundsatz eigentlich so sagen könnte. Ich glaube schon.
0: Finde ich einen ganz guten Grundsatz im Sinne der Konsumkompetenz, Mischkonsum generell. Da sollte man ziemlich genau wissen, was man da tut und wie die Substanzen im Körper wirken. Und wenn man das nicht weiß, dann am besten keinen Mischkonsum betreiben. Jetzt hat, ähm, jetzt hat Fabian schon so ein paar Gefahren angesprochen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass in, ähm, in den Ländern, wo Substanzen traditionell genutzt wird, ähm, dass es da eigentlich so gut wie nie zu Substanzgebrauchsstörungen kommt. Ist das bei Kratom auch so? Und woran liegt denn das?
1: Ja, also... Natürlich gibt es auch dort Berichte von Menschen, die extrem viel Kratum nehmen. Mir sind da aber gerade nur zwei sehr relativ alte Studien bekannt. Ähm, aber dass Menschen wirklich verelenden, oder dass Menschen irgendwie nicht mehr von der Substanz loskommen, das ist tatsächlich in der Literatur nicht so weit bekannt. Ich kann mir vorstellen, und das ist wirklich eine Mutmaßung, weil woher sollte ich das wissen, ich kann mir vorstellen, dass sobald eine Substanz in kulturellen Gebrauch eingebettet ist und und nicht alleine im eigenen Wohnzimmer gemacht wird, dass es auch schon eine, eine soziale Regulationsfunktion gibt. Zumal gerade Kratom in den Ursprungsländern üblicherweise gekaut wird, was man glaubt, und da kann man die Wirkung, glaube ich, recht gut mit so einem mit der Wirkung von einem Kaffee bei einem Kaffeekränzchen vergleichen. Also die, man kann sich diesen Kratomrausch nicht so vorstellen, dass da Leute wirklich noddend in der Ecke hängen und, und nichts mehr machen, so, sondern ja, es ist relativ milde, glaube ich. Also in üblichen also in, Konsummengen.
0: Ähnlich wie in, in äh, Mittel- und Südamerika Kokablätter ähm, kauen. Das ist ja auch eher so Kaffee, also eher Kaffee wirksam. Ne? Schade, dass es die hier nicht gibt. Ne? <lacht> um, jetzt hast du aber schon gesagt, die Literatur um, hat so wenig uh, übermittelt. Und du hast in, in der ersten Aufnahme auch schon gesagt, dass es schwierig oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt relativ schwierig, Formation zu kommen. Jetzt würde ich an der Stelle gerne fragen, was war das die Motivation, dein Werk zu schreiben? Ähm, oder was hat dich im, im Voraus äh, für dieses Buch bewegt?
1: Also grundsätzlich ähm, waren das mehrere Beweggründe. Einerseits habe ich, kannte ich Kratom so, seit Anfang der 2000er so langsam ähm, in, in der Drogenszene, sage ich mal, bekannt wurde. Und es gab keine ernstzunehmende Literatur. Und damit meine ich halt ein, ein Standardwerk, das sich tatsächlich mit den Gefahren, mit dem Nutzen beschäftigt. Zweitens ähm, habe ich mich schon länger mit der Drogenkultur beschäftigt, auch als Soziologe, habe ich ein Masterarbeitsthema gesucht. Und das dritte Ding ist, dass mir Substanzkunde sehr am Herzen liegt und auch die Gesundheit der Konsumierenden. So habe ich dann quasi eine Masterarbeit und ein Buch mehr oder weniger in einem geschrieben. Ja. Und wollte damit einfach ein bisschen was zur Safer Use beitragen.
0: Was ja generell... Ein sehr, sehr guter Gedanke. Weil, äh, wir leben in einer Konsumgesellschaft, aber Konsumkompetenz ist immer noch so ein Ding, was in den Kinderschuhen steckt. Äh, auch wenn es natürlich Vorreiter gibt, die ähm, die so ja den Weg so ein kleines bisschen geebnet haben. Äh, aber ja,
2: weit am Anfang. Also <lacht> bei Alkohol ist man da auf jeden Fall. Weiter. Ähm, ich sag mal, da gibt es ja solche Geschichten äh, wie ähm, also eine Aufklärungskampagne, kennt dein Limit. Ähm, sowas ist, was das macht bei vielen Substanzen Sinn. Ähm, bei Tabak versucht man momentan jetzt ein bisschen gegenzusteuern, weil man gemerkt hat, die Gesundheitskosten sind zu stark. Bei Kaffee sind die Probleme so gering, dass man da nicht gegen agiert. Ähm, das ist auch wieder das Spannende. Das, ich finde, das äh, spiegelt sich auch ganz toll in unseren Gesetzen wieder weil es gibt kein Gesetz, was Genussmittel reguliert. Es gibt so ein, so, Tabak ist so ein bisschen für sich gestellt, Kaffee und Alkohol regelt man so ein bisschen mit den Lebensmitteln mit und ähm, ich sage mal, alles, was man hier so missbraucht, regelt man so ein bisschen bei ähm, den Arzneimitteln mit, Stichwort Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, generell gibt es für, es gibt noch nicht mal auf der gesetzlichen Ebene vernünftige Regulierungen äh, und das ist auch, auch so ganz spannend, wenn man sich mal zum Beispiel auch überlegt, falls man irgendwie Kratom mal reguliert abgeben möchte, über was für ein Regelwerk eigentlich. ja, Weil wir haben das nicht. Wie gesagt. das passt. Wenn es ins Arzneimittelgesetz rein soll, dann muss man braucht man ganz viele klinische Studien und muss in Apotheken abgegeben werden. Ähm, als für den Genuss, also ich sag mal, als äh, ähm, Lebensmittel. Ähm, da wird es wahrscheinlich nicht diese Novel Food Verordnung quasi äh, überleben, äh, weil es einfach, ich sag mal vor 1997, äh, keine große Konsumprävalenz in Europa gab. Und das heißt, da muss man dann ganz oft beweisen, wie sicher das ist. Das Problem hat man ja gerade bei CBD. Und, ähm, ähm, und wahrscheinlich wird es noch nicht mal schaffen, weil es, es, es gehen ja auch Risiken damit ein. Ja, das ist ja, ähm, Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn Kaffee nicht vor 1997 schon konsumiert worden sind, hätten wir wahrscheinlich mit Kaffee das gleiche Problem. Ähm, deswegen, ähm, ja, also da, gilt, also da gilt es noch viel zu ändern. Und... Äh, und wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht so viel über, über Gesetze und Regularien erstafeln. Das ist ja in sich ein sehr langweiliges Thema. Aber ich finde, das spiegelt schön wieder, dass, ähm, dass es, ich sage mal, politisch gar keine Ambitionen gibt, äh, psychoaktive Substanzen vernünftig zu regulieren und Menschen darüber aufzuklären und sichere Substanzen zur Verfügung zu stellen.
0: Absolut. Ich würde schon gern noch ein bisschen beim Gesetz bleiben, weil Kratom halt eben nicht im BTMG aufgeführt ist. Ich weiß gar nicht, ob es im neue psychoaktive Substanzengesetz drin ist, aber ihr beide nickt schon. Äh, nee, doch nicht, okay. Ähm, aber es gibt einen florierenden Handel im Netz. Ähm, worauf sollten Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich Kraton ähm, zu kaufen, worauf sollten die denn achten, damit sie nicht irgendwie an ja, Scheißqualität geraten?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, es ist schwierig zu sagen, man muss so ein bisschen den Verkäufern vertrauen, das will ich gleich mal vorausschicken. Ähm, man kann darauf achten, dass man das Kratom bei bei äh, Menschen kauft, die es tatsächlich im Labor überprüfen lassen. Es gibt so eine Handvoll Verkäufer in Europa, die das tatsächlich machen, dass das Kratom so ein bisschen auf Insektizide, Pestizide und Schwermetalle untersucht wird. Da würde ich tatsächlich sagen, die paar Euro mehr Programm würde ich tatsächlich investieren, auch wenn man natürlich nicht mit letzter Gewissheit sagen kann, dass dass es dann auch, dass die Daten korrekt sind, würde ich darauf würde ich mich darauf mal verlassen. Und dann ähm, Punkt zwei, ich würde mal im Internet mich nach ein paar Foren umschauen. Es gibt tatsächlich Kratom-Foren auch im deutschsprachigen Raum, in dem sich Menschen über die Chargen unterhalten und über die Vendors, bei denen sie ihr Kratom kaufen und sich da mal unterhalten, ob, ob das Kratom gut war, ob man zufrieden war. Es, das ist nicht das allerbeste, aber es gibt auf jeden Fall schon mal so ein, so ein ein Hinweis darauf, ob das Kratum gut sein könnte. Natürlich kann man dann noch sagen, viele Menschen ähm, essen das Kratum quasi per Toss und Wash. Also sie schnappen sich einfach das Pulver, stecken es sich den Mund, spülen es mit Wasser nach. Ähm, da könnte man vielleicht noch sagen, wenn man sehr vorsichtig sein will, dass, dass man das Kratum vorher erhitzen kann. Es ist sehr, sehr stabil. Also man könnte es im Backofen backen. Man könnte sich auch einen, einen Tee aufkochen, um so ein paar potenzielle Erreger abzutöten, aber letztendlich wäre eine Laboruntersuchung, glaube ich, das Wichtigste. So, Also wenn das garantiert werden kann, dann würde ich, würd ich da in diesem Fall mein Kratom dort kaufen.
0: Okay, dann sind wir ja eigentlich schon äh, komplett beim Safer Use. Also äh, absolute Scheiße, dass es immer noch kein Drug-Checking gibt, außer halt in Thüringen das Pol Pilotprojekt. Äh, mhm. Grüße an Miraculix an der Stelle. Ähm, wenn es das gäbe, dann, ähm, dann wären Konsumenten und Konsumentinnen auf der Seite ja schon mal ein kleines bisschen sicherer. Da es das aber nicht gibt, müssen wir andere Safer-Use-Maßnahmen äh, treffen. Und ich habe da mal ähm, von Fabian einen der besten Sätze gehört, den ich mir bis heute äh, eintätowiert habe quasi, nämlich homogenisieren. Das funktioniert aber nur, wenn ich Blattmaterial habe, oder?
2: Ja, man muss fairerweise sagen, dass das Kratom, was man hier eigentlich bekommt, als grünes Pulver, das ist im Prinzip homogenisiert. Das ist ein, also dadurch, also es ist schon komplett ziemlich fein durchmischt Und ähm, mhm. was, aber das ist wiederum erhöht natürlich auch das Risiko, dass sich da irgendwo, ich sag mal, an den, an den Oberflächen wieder irgendwelche Keime ablagern. Also dieses mikrobiologische Risiko ist halt ähm, dort. Ähm, und es ist halt, ich meine, bei Gewürzen ist es genauso. Wenn man halt äh, ständig hohe ähm, Mengen an Ge Gewürzen zu sich nimmt, die sehr fein gemahlen sind ähm, und dort halt gewisse so Schimmelpilztoxine sich ansammeln. Langfristig tut man seiner Leber nichts Gutes. Das ist halt so ein, äh, ein Problem. Und ich muss auch sagen, ich glaube, Kartonpulver wäre auch für Drug-Checking, auch für so ein, ist immer so ein richtiges mit, mit und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es dafür so geeignet wäre, weil ähm, an sich will man ja meistens damit Pulver und Pill an analysieren die eine relativ große Dichte an Wirkstoff haben. Hier reden wir von einem Naturprodukt, wo Leute ein bis zehn Gramm am Tag konsumieren, also wenn sie konsumieren. Und das ist eigentlich eine ziemlich große Menge. Und bei dieser großen Menge sind dann wiederum die kleinen Mengen, die kleinen Konzentrationen sehr, sehr relevant. Das heißt, da werden keine großen Mengen Schwermetalle sein, da werden keine großen Mengen Pestizide sein. Aber diese kleinen Mengen, die man dann, teilweise dann, wenn man es halt wirklich therapeutisch nutzt, Substitutionsmittel ähm, gegen Rückenschmerzen, was weiß ich, dass man das quasi jeden Tag, ja wir haben ja auch unsere Grenzwerte bei Glyphosat und so weiter und, ähm, und bei, bei Blei und Cadmium. Ähm, Im Prinzip will man halt versuchen, in allen Produkten, egal ob Medizin, Kosmetik, Lebensmittel, diese Werte so niedrig wie möglich zu halten. Und ich glaube, also ich in einem Drug-Checking-Sample würden wahrscheinlich so 100 ppm Blei gar nicht auffallen, weil da geht es mehr darum, so diese Hauptwirkstoffe zu identifizieren. Deswegen, hier geht es wirklich mehr darum, ähm, deswegen habe ich auch ein bisschen diese Regulierung angesprochen, es geht mehr darum, hey, wir hätten gerne Lebensmittelqualität, wir hätten gerne, dass äh, unsere Lebensmittelinstitute ab und zu dort mal ein Audit machen oder Dokumente verlangen und äh, also die, diese also eher so eine Umgehensweise. Ähm, übrigens auch bei Cannabis sehr relevant, also ähm, auch das bei Cannabis nicht nur, dass es nicht schimmelt, sondern dass man auch wirklich ab und zu mal einen Test macht, dass es auch keine Schimmelpilztoxine sind und so weiter. Ähm, ja, Naturprodukte halt. Da muss man halt ein bisschen anders mit umgehen. Und vielleicht nochmal ganz kurz Anknüpfung zu dem, was ich eben gerade gesagt habe. Ähm, zwei typische Art und Weisen, wie Kratom vertrieben wird, ist zum Beispiel entweder als ethnobotanisches Anschauungsmaterial, zum Angucken für den interessierten Toxikologen oder Soziologen, der das dann in seinem Schrank stehen hat ähm, als Anschauungsobjekt oder beispielsweise als äh, grünes Farbpigment. Das kann man dann für die äh, begabten Künstler, die können das dann so dann anmischen und dann damit ein ganz schönes Grün an äh, äh, an die Leinwand pinseln. Das heißt, damit sichern sich schon die Leute, die Vertreiber damit ab dass das nicht für den menschlichen Konsum ist. Das heißt, wenn im Nachhinein festgestellt wird, man das nutzt jemand gegen Rückenschmerzen, äh, sagen wir mal wirklich mal fünf Jahre, hält sich dabei aber eine gewisse, dass er ab und zu mal eine Pause macht gegen die Toleranz und hat einen guten Überblick, macht keinen Beikonsum, versucht relativ alles richtig zu machen. Die Person, wenn die zum Beispiel, äh, keine Ahnung, nach zehn Jahren Leberkrebs bekommt und dann äh, quasi denkt, okay, das lag bestimmt an dem Kratom und dann Samples einschickt äh, zu einer Forensik oder was weiß ich und dort wird dann festgestellt, oh ja, dort sind diese Insektizide oder diese Schwermetalle in hohen Konzentrationen drin und wir glauben, dass ähm, äh, ja, das dass die Ursache ist für, meine, für, für den Leberkrebs beispielsweise, dann kann immer noch der Produzent sagen, hey, warum schluckst du Farbe? Warum schluckst du Anschauungsmaterial? Ja? Und das das ist so ein Unterschied, den vergessen Leute oftmals in der Legalisierungsdebatte, auch wenn es um äh, Cannabis und pilz und so weiter geht. Das eine ist, ob es quasi ein Straftatbestand ist, es zu besitzen. Ja? Stichwort hier Betäubungsmittel, NPS. Das andere ist aber, ist es ein reguliertes Produkt, womit sich auch Behörden beschäftigen, wo es Safer-Use-Guidelines gibt. Ähm, wo es, also es gibt ja auch bei Kaffee. Bei Kaffee gibt es ja auch Empfehlungen von äh, Bundesamt für äh, gesundheitliche Aufklärung und so weiter. Oder wie viel Alkohol soll man am Tag nicht überschreiten, ähm, oder wie viel Lakritze, ja Bundesinstitut für Risikobewertung, die sagen dann hier ab, ab keine Ahnung, 100 Gramm Lakritze am Tag, kann es sein, dass sich bei dir das Enzym erhöht und dann die Krankheit häufiger auftritt, ja, also dadurch, dass es offiziell kein Konsumprodukt ist, waschen oder stehlen sich ein bisschen die, äh, die Produzenten aus der Verantwortung, deswegen, das ist ein ganz, ganz komplexes Thema.
0: Schwieriges Thema auch. Also, ähm, wo du gerade Schwermetalle gesagt hast, ich habe im, im Voraus für die Episode äh, bei der Verbraucherschutzzentrale, dass Kratom ganz, ganz oft ähm, Nickel und Blei enthalten hat, aber auch schon äh, also eine, so eine hohe Salmonellenbelastung festgestellt wurde. Und, ähm, das sind genau die Problematiken, die du hier gerade ansprichst bei Bioprodukten, ne? Ja, ich muss dazu Aber warum sagen. Metallbelastung?
2: Ich muss vielleicht dazu sagen, also ich habe auch einmal mir einen Datensatz angeschaut ähm, über diese Schwermetalle. Und ja, die sind zu hoch. Die sind zu hoch im Vergleich zu unserem Lebensmittelstandard. Also die, die, die Resultate, die ich gesehen habe, vielleicht gibt es nochmal irgendwelche anderen. Ähm, und da muss man dazu sagen, ja, das ist äh, für den Dauerkonsum auf jeden Fall nicht gut. Aber wir sind trotzdem nicht auf einer Ebene, wo ich sag mal, ein gelegentlicher ein gelegentlicher äh, Freizeitkonsum zu signifikanten Gesundheitsschäden führt. Muss man auch nochmal unterscheiden. Das eine ist, also man hat generell das Ziel, Schwermetalle so niedrig zu, ähm, zu, äh, zu haben wie möglich. Das ist so ein generelles Ziel bei allen Konsumgütern. Und ähm, dann hat, da hat man sich halt so ein bisschen geeinigt auf ähm, 10 ppm oder 20 ppm, also Parts per Million. Und ähm, wenn Gesundheitsbehörden so ein bisschen Stress machen, dann ist es meistens, dass man so minimal überschritten ist. Also das ist jetzt nicht immer immer dramatisch. Das ist jetzt ja nicht wie in Leipzig, man kauft Cannabis, wo Bleisalz drüber gemacht ist. Ja, Dann reden wir, im, dann sind wir einfach im Prozentbereich und nicht mehr im part Deswegen, man muss immer ein bisschen, manchmal muss man dann diesen Drama auch ein bisschen rausnehmen. Ähm, aber ja, Mikro, mikrobiologische Kontamination ist auch ein Problem. Salmonelleninfektionen habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen. Aber natürlich, man will die so niedrig auch halten wie möglich. Ähm, nicht mehr als beispielsweise ähm, 100 Colony-Forming-Units. Also das ist so, wie man das in Petrischalen, wie die so wachsen. Man beschreibt die, zählt die. Ähm, und ähm, da gibt es auch so ein paar Standards, an die versucht man sich quasi äh, zu halten. Und ja, also wir sind definitiv nicht in dem Bereich, wo wir mit Lebensmitteln sein sollten. Aber wir sind jetzt auch nicht mal weit weg. Das muss man halt dazu sagen.
0: Okay, also doch... Ähm äh, doch alles nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Da sind wir eigentlich bei einem ganz guten Punkt, äh, nämlich der Dramatisierung generell von Psychotropensubstanzen in Medien und Politik. Da wir ja heute gerade mal als Thema haben, äh, glaubt ihr, dass das explizit bei der Pflanze dramatisiert wird oder dass die überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm ist?
1: Also, ich fange mal an. Ich denke, Fabian hat gleich auch noch was zu sagen. Ähm, ich würde auf jeden Fall behaupten, dass es im US-amerikanischen Raum krass dramatisiert wird. Also, vergleicht man die tatsächlich vorhandenen wissenschaftlichen Fakten mit der Art, wie darüber äh, ähm, äh, kommuniziert wird, dann wird, dann ist es auf jeden Fall eine, mal wieder die Sau, die durchs Do äh, Dorf getrieben wird, sprichwörtlich. Ähm, aber da haben wir natürlich auch eine ganz andere Konsumprävalenz. Ne? Also in Nordamerika ist es so, dass Kratom tatsächlich beworben wird, dass man das auch an Tankstellen kaufen kann, in Headshops kaufen kann und dass Leute das tatsächlich im großen Stil auch machen, ähm, anstatt sich irgendwelche Pharma-Opioide zu geben. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber auf jeden Fall, um es kurz zu halten, ich würde sagen, vor allem in den USA wird es sehr dramatisiert und es schwappt natürlich auf kurze lang auch zu uns rüber, wenn auch nicht in der Dramatik, in der üblicherweise in Nordamerika über sowas gesprochen wird. Aber ich gebe mal gleich weiter an Fabian.
2: Ich würde es ich einfach nur verallgemeinern und sagen, ähm, jede Substanz, die zum Rausch konsumiert wird, die nicht traditionell schon von unseren Eltern und Großeltern konsumiert worden ist, wird immer dramatisiert. Egal, wie schlimm es ist. Ähm, also wie das Kratom ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre Lachgas. Ähm, dann kommt eine Studie raus, dass wenn, wenn Leute mehr als 100 Kapseln am Tag nehmen, dass denen die Finger taub werden. Und wenn man denen, die dann aufhören und die Vitamin B12-Tablette nehmen, dass denen wieder gut geht. Ja? Es gibt Leute, die bauschen das auf. Ja? Also, und und tun so, oh, Lachgras, voll gefährlich. Also, das ähm, ist ein generelles Phänomen. Und äh, deswegen, in dem Moment, wo irgendwelche Ämter irgendwas sagen über, oh, Schwermetalle und so weiter, ähm, natürlich äh, hat das auch was mit diesem Narrativ zu tun, was die gerne bedienen. Weil die wollen ja niemanden zu einen Rauschmittelkonsum anregen, das ist ja also
0: nachvollziehbar ähm, na, also getreu nach dem Motto auch was der, ba was der Bauer nicht kennt das äh, ja, konsumiert er in dem Fall nicht ähm, trifft eigentlich ganz gut zu ne? also das ist, <lacht> das ist wirklich so hoffe, ähm, mein
2: Vater immer sagt, der mich wahrscheinlich geprägt hat wobei es bei meinem Vater immer auf Essen bezogen war
0: ja, bei meiner Family auch. Ähm, also, wir haben ja jetzt, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Pflanze eingehen und auf Asien, Südostasien. Wie kam es denn dort zu diesem Kratom-Boom? Ähm,
1: was meinst du gerade mit Kratom-Boom?
0: Naja, du hast in der ersten Aufnahme ähm, gesagt, dass der Kratom, äh, dass der Kratom-Konsum, also ich will jetzt nicht sagen, medialer Boom, sondern dass der Konsum zugenommen hat, weil ähm, es finanziell ein anderer Anreiz war. Ne?
1: Ja, verstehe. Ähm, genau. Äh, man muss wissen, in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ähm, wütete ja doch der Zweite Weltkrieg in Südostasien wie wahrscheinlich den meisten bekannt ist, ähm, die Kriegskassen waren relativ leer und man hat den Krieg hauptsächlich durch Opiumsteuern bezahlt. Nun wurde das Opium teurer und die Leute, wie wir schon gehört haben, nutzen auch, ger äh, nutzen gerne Kratom als opiumähnliche Substanz. Die Leute haben dann, eh, haben dann mehr Kratom konsumiert und dem Fiskus entging dann Opiumsteuern. Deshalb hat, so, die, so sagt man, ähm, die thailändische Regierung Kratom illegalisiert. Um wieder den Opiumverkauf ein bisschen anzukurbeln. Dafür gibt es in der Literatur einige Hinweise. Kann man sich, kann man sich nachlesen. Äh, können den Link an in die Beschreibung packen. Ähm, genau, Punkt zwei ist, ist das habe ich auch vorher in der Aufnahme schon gesagt, ähm, dass es wahrscheinlich auch rassistische Gründe gab, warum Kratom verboten wurde. Und zwar ist, war es so die Substanz der Wahl bei den muslimischen Minderheiten im Süden Thailands.
0: Ja, und. Ähm
2: das ist das Happy End, aber. Dass äh, Thailand inzwischen äh, wieder Kratom legalisiert hat. Das ist doch.
0: Kratom,
2: ah. äh, äh, die rechtliche Lage ist sowieso Absolut. relativ komplex. Ich könnte jetzt gar nicht so äh, auswendig sagen, wie, wie viel Prozent der Weltbevölkerung theoretischen legalen Zugang hat und wie viele nicht. Spielt natürlich in vielen Ländern ähm, kaum eine Rolle. In Europa ist es ziemlich durchmischt. Da habe ich so das Gefühl, so in eins von drei Ländern ist es verboten und in zwei von drei Ländern ist es theoretisch erlaubt, wie zum Beispiel Deutschland, ähm, aber ähm, natürlich ist nicht in jedem Land, wo es theoretisch erlaubt ist ist, ist, ist es besonders verbreitet. Genau, in den USA hatten wir schon, dort gibt es halt einen gewissen Boom und in Südostasien quasi einen kulturellen Gebrauch, den man jetzt halt auch wieder in Thailand stattgibt, was ja, ich sag mal, ähm, sehr positiv zu bewerten ist.
0: Absolut. Also ähm, Konsumenten nicht äh, zu stigmatisieren oder nicht äh, Rechte vorzuenthalten, ist immer erstmal eine ne gute Sache. Ähm, wie, jetzt habe ich so eine direkte Frage an euch beiden, wie wurde denn traditionell Kratom in, ähm, in Asien verwendet? Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur zu Rauschzwecken verwendet wurde. Und daran würde ich gleich eine ne Frage an äh, Fabian anschließen. Ähm, gibt es in Europa medizinische Verwendungen mit Kratom?
1: Dann fange ich mal an. Also in Südostasien werden in aller Regel die frischen Blätter verwendet. Und zwar werden die einfach gekaut und die Blattadern dann weggeschmissen. Das können mitunter auch ganz, ganz schön große Haufen sein an einem, an einem Abend. Das ist einfach so ein, so ein Gemeinschaftsding, einfach nebenher Kratom zu kauen. Ähm, gleichzeitig wird Kratom auch als Tee gekocht und einfach ganz normal getrunken. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt ein Rauschzweck, sondern einfach so eine so eine kulturelle Sache. Gleichzeitig wird in Asien, aber auch in Afrika werden wird nicht nur Kratom, sondern auch andere, also andere Arten der Gattung Mitragina, ähm, ethnomedizinisch -mediz verwendet, hauptsächlich als Schmerzmittel oder als Antidurchfallmittel. Das sind so die Hauptverwendungszwecke, okay. würde ich sagen.
0: Was ja auch Sinn macht, ne? also wenn die Opioid-Komponente, die wird höchstwahrscheinlich schmerzstillend wirken. Ne? Ähm, und, und haben wir, haben wir Verwendungen in der, in der europäischen Medizin heutzutage?
2: Also, mir ist nichts bekannt. Also, zum Beispiel, also irgendwie eine Kratom-Monographie oder sowas, ähm, wo das zum Beispiel als Arzneidroge beschrieben ist, ist mir jetzt nicht bekannt. Ähm, theoretisch ist es möglich. Kava-Kava ähm, ist zum Beispiel so ein Beispiel. Auch wieder wo? Es wird irgendwann, äh, also, Kava-Kava ist. Äh, ähm, ich, 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 ist, ist es eine, ist eine Rinde oder eine Wurzelrinde? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich ähm, bin war auch ein, ein südostasiatischer äh, äh, Pfefferverwandter und es wirkt halt auch so entspannt, ein bisschen lokal ästhetisch. Ähm, ja, meistens trinkt man daraus so, so, auch so, ein, äh, so eine milchige Suspension. Ähm, kann sich darüber streiten, was schlimmer schmeckt: Kratom-Suspension um oder äh, äh, Kava-Kava-Suspension. <lacht> Das wäre mal ein lustiger Abend, so verschiedene Suspensionen testen und sagen, was am schlimmsten schmeckt. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, da gab es zum Beispiel auch der Fall, äh, den Fall, dass äh, die, ich sag mal, in hohen Dosierungen, gerade auch mit der Kombination mit anderen Medikamenten, so, äh, gewisse ähm, Leberenzyme hochgingen. Und die sind halt so ein Indikator für halt Lebertoxizität. Und deswegen wurden jetzt zum Beispiel von dem. Ähm, dass sie quasi als normales apothekenpflichtiges Arzneimittel, als natürliches Arzneimittel, ähm, äh, ja, haben dann quasi ihre Zulassung verloren. Und mittlerweile gibt es sie aber wieder aber nur noch verschreibungsfähig und wird nur noch ganz selten verschrieben. Und da hat auch jeder so Panik geschoben in Deutschland. Also es knüpft jetzt auch eben ein bisschen an an diese, ähm, die Sau, die man gerade durchs Dorf treibt. Und dort hat man quasi, ja, genau, wie das da komplett dramatisiert, während es in, in, in Fidschi-Inseln und was weiß ich, in Südostasien, überall, äh, wo Kava Kava konsumiert wird, äh, hat keiner großartige gesundheitliche Probleme. Ähm, und deswegen, also theoretisch ist es möglich, aber es passiert selten und ist eher unwahrscheinlich und man geht halt auch sehr kritisch damit um. Bei Kratom ist es mir nicht bekannt, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, großen Verbände wie in den USA oder auch der Verband, der jetzt gerade in Europa entsteht, ähm, dass die es das wahrscheinlich versuchen zu pushen, dass es auch, äh, ich sage mal, pharmazeutische Formulierungen gibt. Und ansonsten ist, wie gesagt, Off-Label wird es natürlich genutzt von Menschen, ja, also von medizinischen Zwecken. Und ähm, es, äh, was es natürlich auch äh, wahrscheinlich geben wird, ist, auch, ich sage mal, andere Darreichungsformen. Das heißt, äh, was man auch jetzt ab und, zu schon mal, ab und zu mal sieht bei Vendors, bei verschiedenen also, äh, Anbietern, äh, zum Beispiel Extrakte, äh, dass die es irgendwann in Kapseln gab. Das war zum Beispiel auch das Kava-Kava-Produkt. Das war zum Beispiel auch ein, äh, ein Extrakt von diesem, äh, von diesem Wurzelmaterial oder von diesem Rindenmaterial, äh, das dann quasi in, in Kapseln verpackt worden ist. Und also sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ansonsten natürlich auch Getränke, die so ein bisschen diesen... Bitteren Geschmack maskieren. Aber vielleicht, vielleicht ist äh, Dirk was bekannt. Und ich bin mir sicher, äh, wenn man sich jetzt asiatische Monografien anschaut, da findet man mit Sicherheit etwas. Aber ich sag mal, diese typischen EuFarm äh, USP, also ich sag mal, diese westlichen Standards, ist mir gerade jedenfalls nichts bekannt.
0: Dirk, ist dir was bekannt?
1: Ähm, soweit ich weiß, nicht. Also, es, es gibt noch einen Fun Fact, den ich irgendwie noch, noch für Nerds irgendwie reinhauen kann. Ich habe im Hinterkopf, dass in den 1930er Jahren mal französische Forscher dran waren, Mitragenin ähm, als Chinin-Alternative bei der Malaria-Behandlung einzusetzen. Da, das stand, glaube ich, bei Janssen, Janssen und Prast 1988. Das war ein berühmter Kratom-Aufsatz in der Literatur. Da kann man das nachlesen, aber ich, ich habe das nicht mehr komplett im Kopf, nur falls es Nerds gibt, die es nachschauen
0: wollen. Uh, liebe Grüße an Dr. Ogen an der Stelle. Ähm, ja, grüße. Aber wo wir, ja, äh, er wird sich freuen, deine Stimme zu hören, Fabian. Ähm, aber du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich glaube, und das ist ja auch das, was du gesagt, generell gesagt hast, gerade missbräuchlicher Konsum, egal um welche Substanz, ist immer eine Art der Selbstmedikation. Ne? Ähm, weil man ja versucht, eine Disharmonie, vielleicht sogar ein Trauma. Ähm, ja, auszugleichen und ähm, das funktioniert in äh, Überraschung, funktioniert meistens nicht. Also, ähm, wie, wie ist denn das bei ähm, bei Kratom mit Konsumpausen? Weil ich habe ähm, hab aus der Community ein, zwei Leute, die haben tatsächlich echt Probleme. Äh, konsumieren Kratom gefährlich, wirklich ähm, und haben mich angeschrieben, ob ich einen Rat habe, den ich natürlich nicht habe, so, außer vielleicht den Konsum runterzuschrauben und sich Hilfe zu suchen. Ähm, wie, wie seht ihr das? Wie würdet ihr äh, also Konsumpausen empfehlen, was ja gleichzeitig Konsum impliziert zu empfehlen, aber ähm, ihr wisst, worauf ich hinaus will. ne? Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen.
2: Also mir fällt da auch nur äh, ein, dass man zum einen, also jetzt, was das, ich sag mal, das körperliche angeht, dass man ausschleicht. Das ist generell, also ich weiß, also irgendwie, viele, viele machen es nicht im ganzen, in diesem ganzen Opioid- und Opiat-Kontext, aber ich verstehe es eigentlich nicht. Also ich würde immer bei allen Leuten immer empfehlen, ausschleichen. Gerade wenn man, ich sage mal, auch wenn es eine relativ leichte Entzugssymptomatik ist, also eher so eine leicht, leichte Grippe, dann würde ich trotzdem abschleichen. Warum? Wenn man es nicht braucht. Die Frage ist halt, inwieweit man es äh, von der psychologischen Komponente her braucht. Und dort kann natürlich, äh, ich sag mal, ähm, ähm, therapeutische Hilfe Sinn machen. Also, ähm, Weil oftmals kompensiert man ja irgendwelche Probleme, die man hat. Und ähm
0: Ja, eigentlich immer. Also eigentlich ist es immer die Ursache für eine Substanzgebrauchstellung, ist immer Überkompensation von irgendetwas. Ähm, Dirk, wie siehst du das mit, mit, mit Konsumpausen bei Kraton? Äh,
1: ich kann Fabian eigentlich fast nur beipflichten. Ähm, ich würde da generell sagen, wir sind ja jetzt schon mehr oder weniger in diesem größeren Feld von, von Safer Use. Ähm, ich würde generell sagen, dass diese, dieser problematische Konsum und diese und diese starke Empfindung von, von, von Gewöhnung fast immer damit zusammenhängt, dass hohe Dosen in, in kurzer Frequenz eingenommen wurden, würde ich jetzt mal so behaupten, tendenziell. Und dass das generell eigentlich vermieden werden soll, man, ja, natürlich ist das immer so eine Sache, wenn es eh schon so weit ist, und es ist kein guter Rat. Aber ich würde trotzdem sagen, es gar nicht erst so weit kommen lassen, ist vielleicht das Schlauste, was man sagen kann.
0: Mhm. Fabian? <lacht>
2: Ich wollte nur sagen, also eigentlich merkt man ja in dem Moment, wo man eine Toleranz aufbaut und das sollte man immer im Hinterkopf haben, bei allem, was Opioid wirkt, dass ähm, ähm, so, also wenn man eine starke Toleranz aufbaut, bedeutet das auf der anderen Seite, dass es einem nicht gut geht, wenn man aufhört. Und ähm, also und, und spannend ist, dass viele Leute, das, denen das sogar bewusst ist, also wenn man so Biografien liest, es gibt viele Leute, die äh, verschiedene Opioide genommen haben und äh, immer sich mal wieder so rantasten, wie ist es und schaffe ich selber aufzuhören und so. Das sieht man eigentlich sehr oft, also auch bei Leuten, die äh, die mal, keine Ahnung, in einem Methadonprogramm programm kennenlernt und die schon zehn Jahre dabei sind, äh, die erzählen einem trotzdem oft, dass es so, dass sie... Äh, sich mal sich, sich schon mal runterdosiert haben und gedacht haben, oh ja, ich kriege das ja voll gut hin. Und beim nächsten Mal gehen sie dann umso leichtfertiger damit um. Das ist natürlich auch so eine gefährliche Selbstsicherheit. Aber ja, schwierig. Also wie gesagt, Psychotherapie und Ausschleichen, das sind so wahrscheinlich die wichtigsten Tipps, wenn man sich natürlich nicht mehr selber helfen kann. Ich weiß ja nicht, man muss auch noch mal feststellen, was sind die, was sind die individuellen Probleme von den Leuten? Also, ähm, ist es wirklich Zeitdruck, weil bei denen die Leber kaputt geht, weil sie ganz viele Dinge gleichzeitig nehmen? Ähm, oder ist es, dass sie nichts mehr gebacken bekommen? Ob man jetzt, ich sag mal, einen Monat im Leben jetzt äh, schneller wieder was gebacken bekommt oder später, ist, macht jetzt auch nicht jetzt nicht so viel aus. Ähm, ich sag mal, es ist immer die Frage, ähm, Generell bei Substanzgebrauchsstörung, ja, diese Störungskomponente, was stört einen denn? Und wie sehr stört es einen? Stört es einen so sehr, dass man bereit ist, was zu ändern? Und ich persönlich bin ja einer, der auch sagt, also jeder, der, ich sage mal, komplett abstinent leben möchte oder, oder zumindest die Substanz, mit der er Probleme hatte, definitiv nicht mehr konsumieren möchte. Ja, super. Wenn die Person das schafft, super. Aber anderweitig sollte man sich einfach überlegen, okay, was ist denn ein Konsummuster, mit dem ich, mit dem ich klarkomme? Ja, wo habe ich vielleicht sogar einen Nutzen? Habe ich vielleicht einen Nutzen, wenn ich, also ein typisches Beispiel, jemand, der je, jeden Tag kifft. Und, und, und äh, die Person kann man teilweise relativ leicht überreden von, hey, machst du noch am Wochenende, aber dafür, oder machst oder zumindest nur noch abends und nicht mehr schon morgens anfangen, aber dafür merkst du richtig was. Weil erst wenn du mal ein paar Stunden nicht bekifft was merkst du auch wieder was, wenn du kiffst. Und ähm, ähnlich, so ähnlich ist es bei vielen Substanzen. Das heißt, äh, oftmals hat man ja auch dadurch die, die, einen direkten Mehrwert, auch was den Rausch angeht. Und wie gesagt, man muss halt schauen, was stört ein, also Stichwort Substanzgebrauchsstörungen, und dann halt ähm, Gegenmaßnahmen ergreifen. Und, ähm, und wenn man es selber nicht hinbekommt, kannst es halt zwei, dreimal versuchen, mit verschiedenen Strategien, dann einfach Hilfe. Sich einem Freund anvertrauen und äh, diverse Telefonnummern ähm, da hast du wahrscheinlich die besten Tipps in deinem Kanal.
0: Da habe ich tatsächlich einiges an, an, an Nummern und Kontakten. Und ähm, bei, du rennst bei mir da offene Türen ein. Also äh, man weiß das ja, dass ich 21 Jahre lang extrem gefährlich konsumiert habe. Äh, und trotzdem bin ich ein Verfechter von Konsumkompetenz. Denn ähm, ich glaube ganz fest daran, und das kann ich immer nur wiederholen, wenn dieses Trauma, was man überkompensieren wollte durch Konsum, was nicht funktioniert, was logisch ist, jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn das verarbeitet ist, dann ist auch die Grundlage für problematischen Konsum nicht mehr vorhanden. Und dann in meiner Theorie meines Erachtens, bitte nicht als äh, als Handlungsanweisung sehen, ähm, sollte das mit dem gesunden Konsum eigentlich wieder funktionieren? Wenn man dann weiß, was gesunder Konsum ist und das auch lernt. Ich sag's euch, wie es ist. Meine Problemsubstanzen fasse ich nicht mehr an. Aber also, wenn ich einmal im Jahr mir äh, einen LSD-Trip reinfahre, dann bin ich glücklich. <lacht> das <ist> so. Um, <lacht> so Amen. Um, wie ist denn das aus aus, äh, aus toxikologischer Sicht, welche Gefahren kann, und und da sind wir ja eigentlich schon beim Thema missbräuchlicher Konsum, äh, den wir ja gerade eben ausführlich ausgerollt haben, welche Gefahren kann denn ein gefährliches Kon äh, Konsummuster mit Kratom aufweisen?
2: Also ziemlich ähnliche Gefahren wie äh alle anderen psychoaktiven Substanzen auch ist aber mit einem gewissen Abhängigkeitspotenzial. Das heißt also diese typischen psychischen Geschichten, dass man sich selber vernachlässigt, dass man Freunde, Job, Familie und so weiter vernachlässigt. Das ist eine Komponente. Eine andere Komponente ist, dass man, ich sag mal, vor allem in seiner Leber und teilweise auch der Niere nichts Gutes tut. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, was das jeweils für ein Produkt ist. Also hier spielen natürlich auch ähm, ja, potenzielle Schadstoffe ähm, wie eben schon angesprochen eine Rolle, äh, aber auch die Stoffe natürlich selber. Ähm, auch äh, bei hohen Dosen kommt man, in, kommt man bei jeder Substanz irgendwann in einen toxischen Bereich. Ähm, viel, Also Daten zu Konzentraten gibt es nicht viele, aber ich sag mal, alle äh, ich sage mal, Hospitalisierung hatten hat, hat, äh, meines Wissens entweder was mit Milchkonsum oder mit Konzentraten zu tun. Ähm, das Risiko für Atemnähmung ähm, ist an sich nicht so hoch wie bei anderen Opioiden. Äh, das hat was auch mit diesen sympathomimetischen Effekten zu tun, also diesen leicht stimulierenden Effekten, die halt immer mitschwingen in dieser Polypharmakologie. Ähm, aber wenn man diese mit anderen Substanzen mischt, die quasi auch, ich sage mal, äh, Vitalfunktionen unterdrücken oder äh, ähm, Atemfrequenz oder äh, Atemvolumen reduzieren, also Stichwort Benzine, ähm, Opioide, ähm, dann können natürlich diese Effekte verstärkt werden. Und äh, es ist sehr, sehr selten, aber es gibt schon Todesfälle. Aber wie gesagt, das sind halt äh, meines Wissens alles ähm, Mischungen mit anderen Substanzen. Aber es hat wahrscheinlich was beigetragen. Ähm, es ist genau, wenn jemand äh, ganz viel Crystal Meth Intrus hat, kann es sein, dass er noch Grabs überlebt. Und eine Tasse Kaffee, ja, das macht den Unterschied, dass man dann einen Herzkasper bekommt. Ja, und ähnlich kann man sich das vielleicht auch so mit Kratom vorstellen. Ähm, es ist einfach eine psychoaktive Substanz und es äh, gehen natürlich äh, gewisse äh, psychische und physische Risiken mit ein, wenn man es konsumiert. Deswegen sollte man es einfach äh, bewusst konsumieren. Und man muss ganz einfach das auch nochmal betonen, die, wenn wir, ich sag mal so betonen, dass an sich das ähm, Kratom relativ sicher ist, dann beziehen wir uns trotzdem hauptsächlich auf den traditionellen Konsum. Das heißt, wenn man dann Mengen konsumiert oder zu Gelegenheiten konsumiert, die untypisch sind für die Referenzgröße, ja, und spricht auch in der Toxikologie von der History of Safe Use, das heißt, man hat einfach Daten von einer größeren Bevölkerung, die irgendwas schon ganz lange konsumiert und kann von daher sagen, äh, ja, das ist sicher, und, und man kann das auch sagen, bevor man tausend Ratten tötet und Experimente macht und so weiter, einfach aufgrund dieser Datenlage. Aber die bezieht sich, wie gesagt, nur darauf und nicht darauf, dass sich irgendwelche Leute irgendwelche Extrakte kochen und sich die, ähm, keine Ahnung, wie applizieren.
0: Ähm, äh, Dirk, gibt es sowas Faustregel, ähnlich der Schulgin-Regel bei MDMA, ähm, zu Kratomkonsum, also Körpergewicht mit Mikrogramm oder so? <lacht>
1: ähm. Körpergewicht ist schwierig, ähm, da vielleicht kann Fabian nachher was dazu sagen, da kann ich keine Angabe machen, aber ich würde generell sagen, dass Leute, wenn sie im Internet Dosen empfehlen, meist viel zu hoch ansetzen bei Kratom. Also als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, habe ich über gelesen drei bis fünf Gramm oder so und ich würde sagen, auf keinen Fall, ich würde sagen, wer, wer es nicht lassen kann, ich würde bei, bei einem Gramm anfangen und dann gegebenenfalls nach, nach oben dosieren und auf keinen Fall erstmal die 5 Gramm überschreiten. Leute, die so in dem 10-Gramm-Bereich sind, was man manchmal auf Reddit oder sonst wo im Internet liest, das sind in aller Regel Leute, die irgendwelche medizinischen Probleme haben und dann auch einen Grund haben, so hohe Dosen zu nehmen.
0: Okay. Um ich würde ähm, genau.
2: vielleicht noch kurz äh, ergänzen, ähm, und, und zwar ähm, äh, gibt es äh, auch einen ganz tollen Pharmakologen äh, aus Florida, mit, äh, aus deutscher Herkunft namens äh, Oliver Grundmann. Mit dem habe ich neulich noch über das Thema gesprochen. und ähm, er zum Beispiel, äh, er sagt so eine eine Safer-Use-Regel wäre zum Beispiel, dass man auf jeden Fall äh, äh, mit einer niedrigen Dosis, also ein bis zwei Gramm anfängt und diese halt nicht überschreit überschreitet. Und ähm, generell sollte man als Einzeldosis äh, nicht fünf Gramm überschreiten und Dosierungen sollte man nicht öfters vornehmen als dreimal am Tag. Generell muss man auch sagen, an sich bis eine orale Droge wirkt, das dauert ja meistens so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dadurch, dass es halt bei, ähm, bei gerade so ist, dass ein Stoffwechselprodukt wirkt und das äh quasi Stichwort pro -Truck. Ähm, mhm. Bei vielen pro ist es so, dass sie relativ lange wirken. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum Methamphetamin so lange wirkt, weil Methamphetamin ist zum Beispiel auch eine pro Truck für Amphetamin. Das heißt, es wirkt erstmal selber und dann wird es verstoffwechselt und dann wirkt es noch mal als Amphetamin weiter. Deswegen wirkt es halt gefühlt doppelt, dreimal so lange wie normales Amphetamin. Äh, Heroin ist das gleiche Beispiel. Weil äh, wenn das Heroin bzw. das äh, 6-Acetyl-Morphin, äh, äh, wenn das quasi aufgehört hat zu wirken, wirkt dann nochmal mal das Morphin weiter. Wenn das nochmal verstoffwechselt wird, wirkt das Morphin 6 Glucoronat weiter. Das heißt, hat man drei verschiedene Opioide, die an den Opioidrezeptoren äh, äh, quasi so hintereinander wirken. Und deswegen ist auch so eine Heroinwirkung äh, relativ lange. Obwohl man spritzt, hat man teilweise, also nicht dieser Hauptrausch, aber trotzdem die Effekte sind teilweise äh, acht oder zehn Stunden oder sowas. Äh, was für eine Substanz, die man spritzt, ist äh, relativ hoch ist. Und äh, Genau, das also, ist auf jeden also Fall...
0: Ähm, auch den, da, lass mich ganz kurz reingrätschen, äh, auch der nasale Konsum von, von Heroin, wenn man es nicht äh, wenn man es nicht äh, äh, ähm, mäßig macht, die Wirkdauer ist extrem lang. Sorry, mehr ja. wollte ich gar nicht sagen. Ja,
2: ich ich versuche nicht unhöflich zu sein, es ist einfach nur die Latenz. Deswegen fahre ich ins Wort. <lacht> ähm, Genau, das, das wollte ich nur ganz kurz so als äh, Ergänzung, so mal so grobe Grammmengen. Ähm, wo er das her hat, weiß ich gerade gar nicht, aber er ist, also er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet und es, ja, da habe ich vollstes Vertrauen äh, zu ihm. Und ähm, ähm, ansonsten ist natürlich eine spannende Frage mit den verschiedenen Produkten. Ich meine, das Extrakte potenter sind, ist klar, aber auch bei ähm, Kratom gibt es ja auch verschiedene Sorten. Es gibt ja teilweise auch Vendors, die beschreiben ja auch immer von wegen, das ist jetzt aus äh, dem Wald, aus dem Land und die und die Ernte. Das hört sich ja teilweise schon so nach so äh, Jahrgängen wie beim Wein an. Ähm, und ich sag mal, um mal vielleicht mal was anzufangen, vielleicht, und da bin anzufangen, da, die Frage, die gebe ich mal in den Dirk weiter, weil ich bin mir da selber nicht so ganz schlüssig ähm, Ich habe mich da wahrscheinlich nicht genug mit beschäftigt. Und zwar, äh, Cannabis äh, unterscheidet man immer so zwischen Indica und Sativa. Und ich muss sagen, da hat, hat man in den letzten Jahren sehr festgestellt, dass es an sich eine relativ unsinnige Unterscheidung ist, abgesehen von der Botanik. Da gibt es ein paar spannende Links. Aber was Wirkstoffe angeht, ist, ist, kann man gar nicht sagen, dass Indika alle die Richtung wirken und Sativa alle die Richtung wirken. Das ähm, wurde so ein bisschen in den letzten Jahren Gott sei Dank widerlegt, was jetzt die Forschung ein bisschen objektiver macht. Bei Kratom spricht man gerne von, ich glaube, diesen Red Veins, also rote Venen, äh, grüne Venen und weiße Venen. Und da sagt man immer, ich glaube, weiß soll so ein bisschen mild sein, rot soll eher potent sein und grün soll so in der Mitte sein. Ähm, ich ich habe mir, glaube ich, noch nie Analytikdaten daten angeschaut ähm, dazu. Deswegen frage ich mich gerade, ähm, sind die Unterschiede wirklich so signifikant?
1: Also, um es kurz zu machen, äh, ich glaube nicht, ich habe mich damit, das mache ich jetzt nicht als Verkaufsmerkmal, aber ich habe mich damit läng länger in dem Buch beschäftigt, kann man auch nachlesen. Ähm, das ist ein bisschen komplexer, deswegen sage ich das. Ich habe viel Literatur dazu ausgewertet und ich halte das zum großen Teil einfach nur für Verkaufskriterien. Also man sagt ja, um das zu ergänzen, weiße Sorten sollen eher aktivierend sein, rote Sorten eher sedierend und grüne irgendwie so eine Mischung aus beidem. Und dann gibt es noch Mengda und Horned und, und hier aus Indonesien und Bor Borneo und sonst was. Ich halte das Mangelsinformationen einfach für Marketing. Also ich, ich habe das auch noch nie in der seriösen, wissenschaftlichen Literatur gefunden, dass es irgendwie unterfüttert worden wäre. Und ich glaube, dass vieles davon auch einfach mit Erwartungseffekten zu tun hat und mit Dosis. Natürlich ist es, wenn ich irgendwie länger Kratom konsumiere und ich irgendwie fünf Gramm auf einmal nehme, natürlich ist es dann mehr sedierend, als wenn ich irgendwie ein Gramm nehme, dann ist es eher aktivierend. Aber ich glaube wirklich, dass diese aktivierende und sedierende Komponente hauptsächlich an Set und Dosis hängen.
0: Ich habe auch noch von, von Gold gelesen, also Grün, Weiß, Rot und Gold. Das sind wahrscheinlich die, die Teilsorten, die du gerade genannt hast. Ähm ja, aber es bestätigt so irgendwie auch das, was ich, äh, was, was ich angenommen habe, als ich die Verpackungen gesehen habe. Glänzen ja alle schön. Es äh, ist doch pures Marketing, oder?
1: Also man muss dazu sagen, es gibt schon morphologische Unterschiede zwischen verschiedenen Pflanzen. Also es gibt wohl schon Pflanzen, die hauptsächlich rote Venen ausbilden und Pflanzen, die hauptsächlich weiße Venen ausbilden. Ich habe das auch selber schon gesehen, also halt bei europäischen Pflanzen, die halt nicht, nicht höher als hüfthoch waren. Aber ich, wie gesagt, ich, ich, ich würde mich dagegen wehren, zu denen dediziert Wirkungen zuzuschreiben. Es existieren auf jeden Fall auch von botanischer Seite aus keine bekannten Kultivare. Also es gibt nur Mitragina speciosa. es gibt keine wissenschaftlich bekannten Subvarietäten.
0: Jetzt hattest du vorhin gesagt, ähm, dass äh, mittlerweile Kratom, und das, der Übergang gefällt mir ganz gut gerade, in Indonesien überwiegend angebaut wird und das Rechengründe hat. Kannst du äh, uns das mal erläutern, bitte?
1: Da war gerade eine kurze Latenz, du hast gefragt, dass es, ob es rechtliche Gründe hat, dass hauptsächlich in Indonesien angebaut wird. Richtig, richtig. Gut, dann habe ich mir das, habe ich mir das gut zusammengereimt. <lacht> ja. Ähm, Kratom war ja bis bis kürzlich noch in Thailand verboten, ist in Malaysia immer noch verboten. In, in Indonesien war es nicht verboten. Das heißt, da konnte sich halt eine, eine große Industrie entwickeln, die vor allem halt auch für den, für den ähm, westlichen Markt produziert. Also die haben einfach den, den Fortschritt, dass sie halt große Plantagen schon anlegen konnten. Ich vermute mal, dass Thailand jetzt nachzieht, dass sie auch da das große Geld gewittert haben, weil um ist tatsächlich für die Erzeugerländer schon ein Goldgeschäft. Aber ja, das ist der Grund.
0: Hm. Okay, macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Und höchstwahrscheinlich ist es auch der finanzielle Hintergrund, warum Thailand sagt, da mischen wir mit. Ja, das muss man
1: schon auch ganz deutlich sagen. Oh, Verzeihung. Nee, nee alles das in Ordnung.
0: Das muss man schon ganz deutlich sagen.
1: Ja, das, das war die Latenz gerade. Ich wollte gar nicht ins Wort fallen. Ich wollte sagen, ähm, man muss es natürlich in Thailand auch sehen, dass Thailand wahrscheinlich eher nicht vordergründig einer progressiven Drogenpolitik liegt. Das kann man dieser runter, glaube ich, nicht unterstellen, sondern das sind, glaube ich, schon hauptsächlich äh, monetäre Gründe.
0: Spannend wäre, in dem Zusammenhang zu gucken, wie werden denn hier die Bauern behandelt? Gibt es da, da Datenlagen zu? Also wir wissen ja aus Südamerika dass, und auch aus Afghanistan, dass die, die Bauern der Produkte meistens ja das schwächste Glied in der Kette sind. Ne?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ähm, da kann ich leider gar nicht so viel dazu sagen, aber ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Also wenn sich da was tut, werde ich definitiv was drüber schreiben. Das tut mir leid, dich da vertrösten zu müssen. Ja,
0: alles, alles in Ordnung. Ähm, rein logisch bei Wirtschaftskreisläufen liegt die Wahrscheinlichkeit ja recht nah, dass es da ähnlich läuft. Ähm, was ist denn eigentlich die Europäische Kratom-Allianz?
1: Ja, EKA heißen die Jungs und Mädels. Das ist ein Zusammenschluss aus hauptsächlich Kratom-Verkäufern, Verkäuferinnen aus Europa. Es ist, glaube ich, kann man, kann man neutral sagen, ein Lobbyverband, der versucht, Kratom über Kratom aufzuklären und Kratom dort legal zu halten, wo es legal ist und die, die Illegalisierung dort aufzuheben, wo es illegalisiert ist. Ja,
0: Okay. Und, und äh, habe ich das in der Recherche richtig mitbekommen, dass du dort mitwirkst oder ähm, war das ein, äh, ein anderes Institut, was du mitgegründet hast?
1: Ähm, ich glaube, ja, da sind verschiedene Sachen vermischt. Also ich bin am Rande der EKA dran. Also ich, ich bin mit den, mit den Leuten in Kontakt. Ich bin jetzt nicht formal ein Mitglied. Ähm, ich werde wahrscheinlich in Zukunft öfter mal Infotexte für die, für die EKA schreiben, aber ich bin... Ich bin nur am Rande involviert, also deswegen kann ich da auch nicht allzu viel über Interna sagen, weil ich das schlicht schlichtweg nicht weiß. Ich bin da in so einer WhatsApp-Gruppe, aber ja, da müsste man die entsprechenden Personen einladen. Ich kann gerne auch den Kontakt vermitteln. Ähm, was ich mitgegründet habe, was du gerne. vielleicht... Ja, äh, was ich mitgegründet habe, was du vielleicht meinst, ist die HIPF in Marburg. Das ist ein Verein und Hochschulgruppe, die sich... die Studierende vernetzt, also zukünftige Wissenschaftlerinnen vernetzt, die sich mit psychedelischer Forschung beschäftigen, im weitesten Sinne.
0: Okay, genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Da wollte ich noch so ein bisschen äh, Props und Bühne geben. Inwieweit arbeitet ihr dort äh, mit den, mit den äh, kommenden Wissenschaftlern? Das auf einer entstigmatisierenden Ebene oder wie was was passiert da? <lacht> ja,
1: ähm, in erster Linie ist es eine Plattform. Also wir versuchen interdisziplinär zu sein. Also das ist das I e in HIPF. Also wir versuchen, die, die relativ große pharmazeutische Community in Marburg mit mit äh, Medizinern, Psychologen, Soziologen und auch Kulturwissenschaftlern zusammenzubringen und einfach ja Awareness zu schaffen, wo, wo wir gerade mit der psychedelischen Wissenschaft stehen, was es für offene Forschungsfragen und Forschungsfelder gibt und wir vernetzen oder die Leute vernetzen sich dann eben mit mit anderen Hochschulgruppen im europäischen Raum. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mehr im Vorstand aus, aus zeitlichen Gründen, deswegen spreche ich in der Vergangenheit so, aber wir haben, das, das war bisher das, was wir gemacht haben. Und natürlich auch Aufklärungsarbeit. Also wir versuchen auch mit Studierende, die sich vielleicht nicht konkret für wissenschaftliche Arbeit in dem Bereich interessieren, trotzdem zu sensibilisieren, ähm, dass man sich auch tatsächlich akademisch mit Substanzen beschäftigen kann, ohne sie selber konsumieren zu müssen oder ohne irgendwie jetzt Junkie zu sein, der es irgendwie rationalisieren will, sondern das ist ein seriöses Forschungsfeld und dafür möchten wir auch andere Leute ja, sensibilisieren.
0: Ja, richtig gut. Also Berlin, Frau jung zeigt das ja recht deutlich und sehr erfolgreich, dass es ein seriöses Forschungsfeld ist. Ähm, äh, Fabian hat des, den, den Mute-Modus beendet, des, deswegen lasse ich dich gleich zu Wort kommen.
2: <lacht> ich wollte nur kurz fragen, ähm, genau, also in Marburg gibt es eine HIPF und in Mainz gibt es, glaube ich, auch eine HIPF. Ähm, gibt es sonst noch eine HIPF? Nur das, also für äh, den interessierten äh, oder die interessierte Hörerin.
1: Ähm, es gibt in, in Mainz Leute, mit denen sind wir auch in Kontakt, die haben sich dann nach uns gegründet. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ich, also HIP offiziell gibt es ähm, nur zweimal. Ähm, dafür gibt es die uni mainz äh, gruppen das sind so die, die Ausgliederung von der Main Foundation an verschiedenen Universitäten. Ich glaube, das ist das, was dem am nächsten kommt. Und im und europäischen Beispiel. Ausland gibt es natürlich noch mehr.
0: Oh, und HIPF, äh, also H, Hochschulgruppe, interdisziplinär, hast du schon gesagt. Und PF ist dann wahrscheinlich Psycho... Oh, hilf mir, bitte.
1: <lacht> Hochschulgruppe für interdisziplinäre psychedelische Forschung.
0: Ja, check. <lacht> Ihr Lieben, wir sind jetzt eigentlich... Äh, die, die also Meinungen meine
2: Meinungen sind dann wahrscheinlich ein bisschen...
0: Entschuldigung, Latenz, erzähl ruhig Fabian. Es ist, äh, ihr seid die Special Guests, bitte? Ich wollte nur sagen, diese,
2: diese Mindgruppen. Die Mindgruppen sind wahrscheinlich dann ähm, aber mehr so diesem psychotherapeutischen Fokus. Während äh, ich glaube, diese Hips, die äh, da, ich sag mal, da sind auch sämtliche Themen relevant. Ähm, alles, was irgendwie mit Psychedelika zu tun hat.
1: Genau, also wir setzen den Fokus da nicht so eng. Also wir verschließen uns tatsächlich auch nicht vor anderen psychotropen Substanzen. Also trotzdem Namen, wenn sich jemand jetzt irgendwie mit Opiaten beschäftigen möchte oder mit, mit Amphetaminen oder sowas, wir, wir setzen da keinen harten, keinen harten Cut. genau.
2: Ja, oder mit Anthropologie oder mit Soziologie. Also dieser, während ich glaube, bei, äh, bei meinen, das ist doch dieser psychotherapeutische Fokus.
1: Genau, ja. Also so habe ich das auch wahrgenommen. Wie gesagt, wir sind da nicht richtig verbandelt, aber von außen habe ich
0: das auch so gesehen, ja. Die Mind Foundation, meinst du?
2: Ja, aber das diese Untergruppen an den Unis, die es halt gibt.
0: Okay. Ich habe demnächst ein Gespräch mit jemandem von der Mind Foundation. Vielleicht kann ich die Frage einfach mal mit aufnehmen.
2: Ja, das wäre. Aber mir ging es mehr darum, dass ich sage mal... Die, all diese spannenden Gruppen, ähm, egal ob jetzt, ich sag mal, mehr wissenschaftlich oder mehr politisch oder äh, und aktivistisch, äh, ich sag mal, die müssen ja alle wachsen. Und deswegen finde ich es ja immer gut, wenn man in einem Podcast ist, von solchen Gruppen erzählt. Und ich sag mal, je eher irgendwie eine Gruppe zu jemandem passt und je mehr man erfährt, auch was für Gruppen gibt es, ähm, desto besser. Und deswegen wollte ich immer ganz kurz diesen, diesen wahrscheinlich diesen Unterschied äh, betonen, dass man halt. Ähm, in, bei so einer HIPF auch mitmachen kann, auch wenn man jetzt nicht äh, Medizin oder Psychologie studiert.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Um, ihr Lieben, ich bin mit meinen Fragen schon fast am Ende. Eine habe ich mir fürs Ende aufgehoben, nämlich, wie lange hält denn so ein Krater umrautlich an? Das Darüber haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, glaube ich. Ich,
2: ich, ich würde den Dirk erstmal lassen. Ähm,
1: ich, <lacht> ja, jetzt sind wir beide zu so höflich, kann das sein?
2: Ja, also wieder, wie ich, ich würde sagen: ähm, 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 also, ich, also Am liebsten würde ich jetzt nochmal ganz kurz in der Fachliteratur nachblättern, um, um nochmal sicher zu gehen, aber ich würde so sagen so zwischen vier und sechs Stunden, aber es ist halt es flutet milder an und flutet auch samt wieder ab. Deswegen ist es es ist nicht so ein harter Peak, wo man auf einmal wieder ähm, richtig sehen kann, wie äh, nach irgendwelchen psychedelischen Erfahrungen oder wo man nach einer Stimulanz auf einmal wieder wieder müde wird. Ähm, also es ist es ist schwierig zu sagen. Ich finde bei Cannabis ist es auch relativ schwierig zu sagen, ja. Natürlich ist so, ich sag mal, der Hauptrausch von Cannabis, ist, ist wenn, man, wenn man das raucht oder verdampft, ist nach zwei, drei Stunden normalerweise weg. Beeinträchtigung ist normalerweise nach sechs Stunden weg. Aber ich sag mal, so ganz leichte Effekte, dass man noch so ein bisschen tranig und müde ist, haben auch manche Leute noch nach bis zu zwölf Stunden. Und deswegen ist es immer so, bei so Drogen, die sich so langsam ausschleichen, finde ich es immer schwierig, das so zu beantworten.
1: Ja, da gehe ich mit. Ich hätte so als Faustregel gesagt, dass man sich was drunter vorstellen kann. Auf leeren Magen, würde ich sagen, dauert es so eine halbe Stunde, bis, bis, bis man das Anfluten merkt. Und dann lässt der Rausch so langsam nach, sech, nach sechs Stunden nach. Also ich würde sagen, nach sechs Stunden ist es ist weitgehend vorüber. Es ist noch nicht der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, da sollte man auf jeden Fall schon am, am Straßenverkehr teilnehmen. Aber nach sechs Stunden, würde ich so sagen, so sind die subjektiven Effekte weitestgehend weg.
0: Oh. jetzt, jetzt, jetzt
2: glaube ich noch eine Frage stellen, oder?
0: Okay, also so, genau, ich.
2: Ähm, hast, hast du, ich meine gerade, weil du ja, ich sag mal, dich auch mit Südostasien beschäftigt hast ähm, oh, und dass ich sag mal auch gerade viele Arbeitnehmer in den, äh, ja so konsumieren ähm, gibt es da irgendwelche also gibt es da irgendwelche Praktiken, dass man kein Auto fährt oder ist das so wie Coca-Blätter, also, ist das eigentlich normal, dass man, oder wie Kaffee trinken dass wenn man es nicht übertreibt man eigentlich auch Auto fahren kann
1: also ich glaube, dass das in, in den Herkunftsländern kein bisschen geahndet wird und einfach gemacht wird, gehe ich von aus. Also genauso wie auch Methamphetamin ja in, in Thailand zum Teil einfach als Trucker-Droge benutzt wird und kaum geahndet wird, ähm, glaube ich, dass Kratom einfach so getrunken und ein Auto gefahren wird. Wobei ich aber auch gleich sagen will, im europäischen Raum, ich würde das auf keinen Fall tun und auf keinen Fall jemand raten, auch wenn man sich tatsächlich danach fühlt, dass man Auto oder Fahrrad fahren könnte. Würde ich sagen, einfach Auto und Fahrrad stehen lassen und zu Fuß gehen oder daheim bleiben. Das ist mir ganz wichtig.
2: Ja, ja si sicher, ist sicher. Also ich möchte auch nochmal ganz klar davon ja, abgehen. Ja, aber, aber ich will nur trotzdem so dieses, äh, diesen, diesen kulturellen Unterschied, der so sehr spannend ist. Wie gesagt, in Deutschland wirst du schon wegen einem Koka-Tee in Führerschein verlieren. Äh, während äh, in, 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 in viele Leute in Südamerika wahrscheinlich äh, ähm, ohne KokaTe sich gar nicht in das Auto setzen würden, weil sie sich zu müde fühlen. Also diesen, diesen kulturellen Unterschied, den möchte ich betonen. Dass irgendjemand, der, der komplett ähm, äh, ähm, kratom naiv ist, Kratom nimmt und sich dann hinter Steuer setzt, äh, auf, natürlich auf keinen Fall. Also, dass mich keiner falsch versteht. Nee, 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 nee.
0: Ja, also generell Safer Use. Äh, hatten wir, ich weiß gar nicht, was vorhin schon mal Set und Setting mäßig so deutlich äh, auch gesagt hatten, aber ähm, egal, welche Substanz man konsumieren möchte, nachdem man sich ausreichend informiert hat, wohl wohlbemerkt, ähm, sollte immer in einem geeigneten Set und mit einem geeigneten Setting stattfinden. Und eine Autofahrt ist halt äh, irgendwie nicht innerhalb dieser, dieses Kontext. Ähm, schon gar nicht bei Psychedelika. Also ich erinnere an Fear and Lothing in Las Vegas, äh, wo wo der LSD Rausch einsetzt und die da in ihrem Cabrio unterwegs sind äh, genau so geht's halt ähm, und was äh, was was mich persönlich an der Stelle noch interessiert ist wie sollte denn ein Kratom Rausch nachbereitet werden also wenn wir über safer use sprechen dann zählt zur Konsumkompetenz ja auch ein Erlebnis nachzubereiten ähm, Gibt es da irgendwie besondere Fragen die man sich in Band stellen kann oder ist das wie bei allen anderen auch, was, ich, was hat es mir gegeben, was fand ich jetzt nicht so schön, einfach zu reflektieren. Habt ihr da eine Idee? also
2: Ich, ich, ich muss sagen, bei Psychedelika, ähm, also alles, was so, ich mal, so einen Trittcharakter hat, da finde ich das... Ähm, ähm, ziemlich elementar. Ich muss sagen, dass ich, ähm, dass es bei Substanzen gibt, die man dann doch eher mal hier und dort funktionell nimmt, wie von wegen, ich habe Schmerzen oder ich möchte heute Abend ein bisschen, bisschen lustiger sein ähm, oder ich kann nicht gut schlafen und äh, nehme eine Schlaftablette oder ich nehme einen starken Kaffee, ähm, weil ich eine kurze Nacht hatte. Ach, ich weiß nicht, ob man da immer so viel Vor- und Nachbereitung braucht. Ich. Also ich da bin ich ein bisschen äh, zu pragmatisch dafür. Ähm, deswegen, hm. ja, ähm, generell vielleicht ist, ist das ein Kompromiss, bewusst konsumieren. Gerade ein Konsum, wo man einfach nur konsumiert und man vergisst, was man Intos hat und will einfach was Neues und konsumiert teilweise schon, ohne es zu reflektieren. Ähm, das ist auf jeden Fall immer problematisch. Also es, so, es sollte ein bewusst sein und wenn es geht, sollte es was Besonderes sein. Aber also ich finde diese Vor- und Nachbereitungen wie bei ähm, irgendwelchen Trips. Natürlich ist es schön, ich sag mal, es ist wahrscheinlich auch eine Form von Harm Reduction, wenn man, äh, ich sag mal, sich ordentlich vorbereitet. Man macht dann durch gewisse Rituale, macht man auch damit, macht man daraus was Besonderes. Und wenn man dann nachher, ich sag mal, das in sein Tagebuch als Erfahrungsbericht irgendwie reinschreibt, ja, musst, eigentlich hast du völlig recht, dass man damit diese Erfahrung aufwertet und äh, ich meine, es gibt auch viele Schriftsteller, die haben über Opium so geschrieben, wie heute Leute lsd trips beschreiben. Ähm, ja, an sich ist eine spannende, spannende Idee, so für, für, ähm, für eine Harm Reduction. Aber ich würde es jetzt trotzdem nicht als verpflichtend sehen, wie jetzt der Psychedelika.
0: Ja, absolut. Ich will auch gar nicht sagen, dass das diesen Umfang haben sollte. Aber ich, als Beispiel gerade, ich bin ja immer noch äh, positiv und hatte die die letzten Tage so einen extremen Druck auf der Lunge und habe mir dann von der Ärztin Kodein verschreiben lassen, Kodeintropfen verschreiben lassen, auch in einer Dosierung. Und weil ich halt so bin, wie ich bin und äh, experimentell unterwegs bin, habe ich die empfohlene Dosis. Also ich habe mich schon vorbereitet und geguckt, was sollte ich zu mir nehmen. Das kann ja auch schon die Vorbereitung sein, einfach mal den Zettel zu lesen, der da äh, mit dabei ist die Dosis ein kleines bisschen überschritten, jetzt nicht irgendwie en masse oder die ganze Pulle reinzuhauen oder was. Und dann habe ich im Nachhinein auch einfach überlegt, okay, wie war denn das jetzt? Hat mir das was gebracht? Hätte ich das auch ohne die Tropfen hinbekommen? Und tatsächlich ähm, konnte ich circa null Missbrauch feststellen und dann war es für mich auch komplett fein. Das kann ja auch schon vor- und nachbereiten sein, weißt du. Jo. Ja. Ähm, wo, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, ey, das müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen zum Thema Kratom, weil sonst äh, kannst du die Episode eigentlich so nicht launchen.
2: Ja, wie gesagt, informieren, bewusst konsumieren, im Zweifelfall nicht konsumieren. Ja, das hat auch nochmal so eine Sache. Ähm, natürlich ähm, alle Risiken, egal wie klein sie sind, indem man es nicht konsumiert, äh, minimiert man die natürlich äh, noch weiter, als wenn man sich an alle Regeln hält. Ähm, aber wie gesagt, generell, wie bei allen Substanzen, sich halt informieren. Ähm, es gibt natürlich immer individu individuelle Unterschiede. Aber wenn man zum Beispiel ähm, eine Stoffwechselstörung hat und so weiter, dass man einfach... Ähm, sich erkundigt, ob das zum Beispiel irgendwie einen Einfluss hat, oder wenn man irgendwelche Medikamente nimmt, ähm, ob das einen Einfluss hat und dann halt entsprechend vorsichtig sein, wenn man es unbedingt machen möchte. Ansonsten vielleicht auch einfach mal, um Leute abzutören. Wie gesagt, schmeckt nicht sonderlich gut und äh, man braucht relativ viel. Ähm, ich, man, man stellt ja trotzdem fest, dass Drogen, wo auch der Konsum an sich Spaß macht. ja. Das heißt, irgendwie so eine so eine bunte Weltmischung am Verdampfen sein oder so einen leckeren Cocktail trinken ähm, ähm, oder ein, ein Cappuccino. Das heißt, wenn die Konsumform einem zusagt, hat man auch, ich sage mal, auch oftmals auch mehr Spaß äh, so ein bisschen an der Wirkung, weil das verknüpft man dann und so weiter. Und vielleicht um, um Leute schon mal direk, direkt davor zu warnen, ähm, mir ist keine Konsumform bekannt, die Spaß macht. Also wie Dirk das
1: sieht. Nee, also viele Leute übertünchen ja den, den Geschmack gerne mal mit, mit äh, Zitronensaft oder mit Zucker, Honig und so weiter, mischen sich in Joghurt, aber lecker wird das, wird das Ganze nie. Vielleicht, also es gibt ja auch Menschen, die, die, die rauchen, Extrakte irgendwie, wirkt nicht gut, schmeckt auch da nicht gut, also Falls jemand eine leckere Konsumform kennt, ich bin es nicht.
0: Es <lacht> erinnert mich gerade an Matja. Matja schmeckt auch total scheiße eigentlich.
2: Na, ich finde, also ich, von, der, von der Darreichungsform ist es wirklich sehr ähnlich. Und äh, wahrscheinlich kann man das auch in einer Teezeremonie mit so einem Bambusbesen wahrscheinlich noch gut aufbereiten. Ähm, aber ja, ja es, ist, es ist vergleichbar. Ich finde es ein bisschen schlimmer. Beim Matcha, finde ich, merkt man noch so zwei, drei... Also man merkt, dass es grüner Tee ist. und ähm, Aber ich muss auch sagen, bei Matcha, also das ist wieder was Persönliches. Was mir daran nicht gefällt, ist, mich erinnert das halt so ein bisschen so am Meer. wie Generell wie japanische Grüntees. Ich finde immer die chinesischen Grüntees besser, weil die haben immer so ein bisschen, bisschen heuig, haben ein bisschen so Röstaromen. Und die japanischen, die schmecken immer so ein bisschen nach so, so Seafood und Algen und so weiter. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass die die Fermentation mit Dampf stoppen und nicht mit, äh, mit indem die es in so einem Wok rösten. Ähm, und das schmecke ich halt auch bei diesem Matcha. Ähm, aber, aber so der ja, Karton ist doch noch mal ein Stückchen fieser, würde ich
0: sagen. Also eindrücklich äh, aufgezeigt. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr Lieben, an der Stelle möchte ich noch mal ähm, äh, ein bisschen Werbung machen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr... Ähm, den Link zum Buch von Dirk über Kratom. Wen die Episode jetzt so ein bisschen äh, angetriggert hat, sich zu informieren, vielleicht nicht zu konsumieren, aber zu informieren, dann gönnt euch doch das Buch einfach mal. ist ein erstklasse Werk. Ähm, wie eigentlich alles, was beim Nachtschattenverlag rauskommt, kann man sich äh, ohne Bedenken gönnen und ist hochqualitativ. Und ich verlinke euch noch ähm, ein Video von Fabian, und zwar ist das ein Vortrag oder auf jeden Fall ein Beitrag, auch bei Lucy's. Ähm, da hast du über Crackpants gesprochen. Äh, super interessant. Unten in der Videobeschreibung. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und die letzten Worte übergebe ich einfach euch.
2: Ich sag nur vielen Dank. Hab mich gefreut. Immer wieder gerne.
0: Ich schließe mich
1: da nur an. Danke, Roman, für die Einladung. War schön, dich zu sehen. War schön, Fabian hier zu haben.
0: Ja, Alles Gute. Tito, macht's gut. Kommt gut. Ich, äh, bleibt gesund. <lacht> und ähm, wir sehen uns garantiert wieder. Ihr Lieben, bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.